0: L'ouverture, la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz n'a pas fait baisser les tarifs. Alors pourquoi ne pas revenir au monopole d'État C'est la question que se pose le magazine Marianne. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Ça va Franck
1: Ça va très bien et vous
0: Oui, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Euh, D'abord, est-ce qu'il y aurait une spécificité, une spécificité française euh, Parce que ce n'est pas la faute de DF ou d'ENGIE euh, si, euh, si le cours du gaz flambe. J'imagine que tous les Européens aussi ont vu leur facture flamber, non
1: oui, vous avez raison, c'est un phénomène qui est largement européen et qui ne concerne pas que la France. Mais il y a une raison tout de même de tester lorsqu'on est français pour la simple et bonne raison que euh, la France tourne à 70% euh, au nucléaire et ouais. que c'est l'énergie la moins chère à produire. Donc les Français se disent, on a quand même, enfin nous, nos prédécesseurs euh, ont largement financé euh, le parc nucléaire français c'est au moins pour en profiter et avoir une énergie qui est moins chère et bien ce qui se passe par le phénomène notamment de la libéralisation et de la mise en concurrence au niveau européen euh, décidé euh, à la, au tournant du, du siècle euh, par la droite et la gauche et bien on se retrouve avec une, une énergie qui est finalement beaucoup plus chère pour deux raisons la première c'est que un, ce système là euh, on ne va pas y revenir dans le détail très, très, parce qu'il est très technique euh, sur, sur les, le, le phénomène concurrentiel euh, et de libéralisation, mais c'est que euh, EDF est un peu obligée de vendre bon marché euh, une partie euh, de son électricité nucléaire à des concurrents pour les faire émerger et pour qu'émerge une vraie concurrence, sauf qu'elle est obligée elle-même euh, vendant son, son quota nucléaire à d'autres. Eh bien, elle est obligée d'acheter euh, de l'électricité chère aux autres qu'elle va ensuite refacturer aux clients. Donc il y a une sorte de, de, de prix qui est artificiellement élevé euh, et qui finit de degré en degré par se répercuter sur le pouvoir d'achat des Français alors que la capacité euh, française à produire de l'énergie euh, pas chère existe.
0: Après il y a une règle de calcul européenne qui fait que le, cours de, le prix d'électricité est indexé au cours du gaz
1: voilà, alors ça aussi, c'est une autre... C'est un peu aberrant,
0: comme l'a dit euh, Bruno Le Maire.
1: C'est tout à fait, c'est une aberration, c'est que le, le prix d'électricité est en partie déterminé sur le coût euh, du, du gaz, qui est en fait la dernière euh, centrale sollicitée pour répondre à la demande en électricité du réseau européen. Et donc, à partir de là, il est artificiellement élevé, ce prix. Alors que, ben, on est en mesure de d'offrir une, 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 électricité, une électricité moins chère. Ça, c'est vrai que c'est un paradoxe. Il faudrait un...
0: revenir sur ces règles, qui Bien bénéficient, dit-on aussi, à EDF, qui vend quand même beaucoup de son électricité à l'étranger.
1: Oui, alors, euh, alors ça, ça, il ne s'agit pas de, de dire forcément que euh, EDF, euh, de faire de EDF... Euh, de l'amoindrir sur le plan international mais il s'agit de dire que par rapport aux au, au consommateurs euh, EDF se retrouve dans l'obligation d'acheter de, de l'électricité de, de, trop chère et de la vendre moins chère euh, aux autres c'est ça aussi qui fait que je veux dire Effectivement, vous avez EDF qui a une puissance de, de feu de manière à pouvoir conquérir des parts de marché ailleurs, mais elle se retrouve aussi à se tirer une balle dans le pied sur son propre marché euh, domestique.
0: Donc, l'idée pour vous, c'est pourquoi pas de nationaliser euh, Ok, alors déjà on se dit, un, ça coûte cher et puis euh, le monopole, on sait, c'est la rente. Euh, la concurrence, alors, est sans cesse une vertu, non alors, ce qu'on nous apprend à l'école.
1: Est-ce que ça coûte cher je, je vais vous dire que ce n'est pas évident que ça coûte cher. Premièrement, euh, parce qu'il euh, faudrait débourser de l'argent. Donc, par exemple, pour, pour l'État, pour racheter la part manquante EDF... De près, Ils ont
0: 83%, je crois, d'EDF hein, qui est en bourse. Voilà,
1: donc ouais. 84. Donc, il faudrait qu'ils achètent 16%. Ça coûterait environ 6,4 milliards. Et en ce qui concerne euh, NG, où l'État est encore... Euh, pour le coût très minoritaire, il faudrait qu'il rachète 19,4 milliards. Alors vous allez me dire, mais attendez, avec cette dette publique, on a on a appuyé sur le sur le levier de la dépense, euh, quoi qu'il en coûte, pour reprendre cette fameuse expression. Pourquoi y aller un peu plus Eh bien, parce que David. Euh, L'opportunité le, le, d'un investissement ne se juge pas simplement à l'aune de son coût, mais aussi à l'aune de son retour sur investissement. Et là, il faut dire que cet argent-là, eh on peut l'avoir à 0%, puisque la, la, la France s'endette autour de 0%. Et puis, il peut rapporter. J'ai regardé, euh, euh, justement, j'ai regardé les prévisions, le consensus d'analyse sur Boursorama. C'est sérieux, ça, David, non?
0: Euh, très sérieux. Sur quoi? Sur les dividendes bon. versés par euh, EDF les... et MJ, c'est ça?
1: Oui, pour les pour la, pour l'année euh, prochaine. Et alors Au titre de l'année 2021. Prenons EDF. EDF, on débourserait 6,4 milliards ouais. et euh, on aurait euh, 252 millions de dividendes en tout. On aurait 252 millions de dividendes. Ça veut dire que on a un, un, un EDF aujourd'hui, c'est un rendement de 4%. NJ aujourd'hui enfin pas aujourd'hui, c'était en fin de semaine dernière, en début de semaine de cette semaine-là, le cours a peut-être varié, il, est, il assure du 6% de rendement. EDF, 4%, NJ 6%. Donc moi, je veux bien de me dire, attendez, vous allez augmenter la dette publique française, certes, mais vous avez des rendements, des coupons de 2021 et de 2022 prévus par les analystes, qui laissent entendre que vous avez des très bons rendements et les analystes, ce n'est pas des bolcheviques, qui n'ont pas envie de tout nationaliser. Ils, ils font des prévisions qui sont assez Donc financièrement,
0: ça serait pas un gouffre, loin sans foi, vous écoutez. Et ça changerait quoi de nationaliser pour le commun des mortels, pour ceux qui payent sa facture d'électricité ou de gaz tous les mois
1: ?– Alors d'abord, euh, celui qui paye sa facture d'électricité, premièrement, et il est aussi citoyen, et donc il a droit à des rendements, il a droit au fait qu'il euh, y a, des, euh, de, euh, un, il a un actif qui lui rapporte de l'argent et euh, qui lui en coûte pas beaucoup puisqu'on pourrait racheter à 0% Ensuite, en ce qui concerne le, la, question de, la question du, du client euh, comme je le disais cette cette, cette, cette cette mise en concurrence et cette libéralisation a produit une augmentation du, du prix c'est ça le paradoxe c'est qu'on se disait au fond la concurrence euh, pour, pour, partons du, 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 du je dirais du premier paradoxe la concurrence, elle doit faire baisser les prix parce que, qu'elle eh conduit à réduire euh, les marges. Et donc, vous avez raison de dire, s'il y a, si y a une, un manque de concurrence, il peut y avoir une rente liée à des marges trop élevées. Oui. Il se trouve que là, compte tenu de cette spécificité du marché qui demande des investissements colossaux en amont, vous avez... Euh, et une, une énergie qui n'est pas très chère à produire comme le nucléaire, eh bien, vous avez des concurrents qui n'arrivent pas à vivre, euh, à émerger euh, par rapport à une électricité qui n'est pas assez chère entre guillemets et qui n'arrivent pas à assurer des investissements de manière à, augment, à faire baisser euh, leur, leur, leur coût de production, à faire augmenter leur productivité, ils n'arrivent pas à émerger. Et donc, pour émerger, eh bien, on va leur dire artificiellement, on va réglementer Quelque part, l'émergence de la concurrence, ce qui est paradoxal, puisque la concurrence, elle est, elle est quelque part, est, mmh. c est, c est, je dirais, j'ai envie de vous dire, c'est presque comme l'ordre naturel des choses. Franck, on a réussi, quoi, réussi à
0: libéraliser, faire baisser les prix dans les télécoms. Pourquoi est-ce qu'on a réussi en télécoms On n'arrive pas à le faire dans l'énergie.
1: Parce que, en fait, euh, l'énergie, elle, 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 elle provient de différentes sources. Le, le, la, la, la minute de, de télécom elle provient finalement du même tuyau elle a, le tuyau a à peu près la même gueule pardonnez-moi l'expression mmh. alors que là vous avez de l'énergie qui peuvent provenir du nucléaire qui peuvent provenir d'une centrale à, à, à charbon, de, du gaz de l'hydraulique, de l'éolien etc. et donc ces coûts-là ils, ils sont différents ils sont différents et vous avez donc une prime quelque part pour l'opérateur historique qui a déjà fait ses investissements – C'est bon. ça le paradoxe énergétique, mais, que, ouais. et qui justifierait, je pense, euh, de revenir à cette, à ces questions de monopole, je dis pas que… –
0: Est-ce que Bruxelles est... nous laisserait d'ailleurs
1: ?– Non, non, mais il y a un moment donné où bah, il faut savoir dire, euh, je suis désolé, euh, euh, nous on n'est pas d'accord.
0: – Voilà, taper du poing sur la table, merci en tout Casser cas. – Casser la vaisselle <rire> Bon, merci en tout cas. Point de vue, signé Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, bonne journée.
1: Merci, au revoir.